0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde, entre mate y mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Zurich. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Cómo estás, ¿Todo bien?
0: Bien, hoy tenemos un tema de superhéroes un poco olvidados.
1: Eh, Más o menos... Son superhéroes que tienen su transformaciones de vez en cuando, ¿no? Son rescatados del olvido y tienen cierta popularidad entre los lectores
0: Estamos hablando de los superhéroes de la Charlton.
1: La superhéroe de la Charlton, de la línea Action Heroes de los 60. La, la Charlton quiso, quiso hacer su propia línea de superhéroes y cometerle a Marvel y DC y tuvo su, su trascendencia artísticamente, no tanto en cuestión de ventas pero sí en cuanto eh, a lo creativo y a los personajes que eran bastante diferentes a los de, de DC y Marvel fue igualmente fue de, de casualidad o sea ya tenían más o menos los cimientos para comenzar la línea pero como que le costó o sea tardaron en hacerlo para comenzar o sea la, la Charlton eh, era un editorial que entre otras cosas editaba historietas y editaba cosas eh, o sea, editaba los géneros populares de la época, que era la ciencia ficción, western, romance, policiales, guerra... Pero superhéroes hasta ese momento no. Había recuperado los derechos del bicho azul, que era un personaje... Eh, bicho azul. Lou que era un personaje de la Adorada, que lo había rescatado, o se había quedado con sus derechos. Y los había empezado, había empezado a republicar historias viejas. En 1960, la Charlton, que hasta en ese momento no tenía personajes... Ya instalados, o sea, era historias autonclusivas. Y en 1960 crea su primer superhéroe, que es el Capitán Atom, creado por eh, Joe Hills, que era el guionista, y el dibujante era Steve Ditko, que en ese momento nadie sabía que iba a ser el creador de, uno de los creadores de Spider-Man. El Capitán Atom era un, un trabajador así medio técnico, que estaba trabajando en un cohete que accidenta, accidentalmente es lanzado al espacio y el personaje sufre. El, o sea, el, el cohete explota Y él perece Pero bueno, en esa explosión Hay una reacción medio atómica Y el personaje, bueno Se atomiza y consigue poderes Que son los poderes del Capitán Atom Y usaba un traje amarillo y rojo Que, y que tenía camas que, era que le permitía a la gente Que no sufra la radiación que él irradiaba El Capitán Atom siguió Durante muchos años Pasando de revista a revista Pero este disco... Estaba ya en su momento de gloria Con Spider-Man y el otro Strange Entre otras cosas Pero llega a 1965 Lamentablemente esa Dupla histórica Stan Lee y Steve Rico se rompe Y Steve Rico se tiene que ir De Marvel porque Ya le habíamos comentado en otro de los podcasts Cuando hablamos de la historia de Marvel Que la, la bronca entre ambos fue La identidad secreta del Duende Verde eh, Ganó la pulsidad Stan Lee y este disco decide irse, y eh, cae de nuevo en la Charlton Y Dick Giordano, no, que era el editor, en ese momento era un editor más Después terminó siendo uno de los grandes coordinadores, artistas y hasta directivos mm -hmm. de la DC eh, Le propone hacer una línea de superhéroes bien interesante, más, más ampliada ¿no?
0: Pero en aquel momento eh, Dick Giordano justamente no estaba en la DC
1: No, no, estaba en la Charton. Claro, era el editor de la Charlton. Y le propone a este disco, bueno, ampliar la línea de superhéroes. Este disco acepta, no, era, no le iban a pagar tan bien como en Marvel, pero iba a tener una libertad creativa, que en Marvel no la tenía ni en sueños. Y entonces le ponen toda la pila a los, todas las pilas a los superhéroes que iban a nacer. A Capitán Atom, por ejemplo, le cambian el traje. Era un traje azul, plateado. Ya no se enfrentaría a comunistas, como siempre, que era lo que hacían los superhéroes en esa época, sino que ya se enfrentaría a villanos, como el Doctor Espectro. Y dentro de la revista del Capitán Atom introducen al escarabajo azul, a Blue Beetle, al nuevo Blue Beetle Que eh, en ese momento, antes del, del antes de que Steve Dicco cayera en la Charton Lo habían relanzado, pero le habían cambiado un toque el origen, era un arqueólogo, ya no era un policía Bueno, este nuevo Blue Beetle sería uno totalmente nuevo, con una identidad nueva, se llamaría Ted Kord eh, y usaría su tecnología de, al, de alta punta para combatir el crimen Tenía su bicho nave Blue Beetle, yo le digo bicho azul porque acá en Argentina Cariñosamente lo conocemos como bicho azul por, por la revista de perfil Blue Beetle termina siendo, de, termina siendo bastante exitoso Consigue su propia revista Que lamentablemente dura 5 números Y dentro de la revista de, de Blue Beetle Este disco también presenta a otro personaje, a otro superhéroe Que sería Cuestión eh, Question Mixage era un periodista que investiga una banda de mafiosos Pero va demasiado lejos en investigación y su vida corre peligro Entonces decide ser un justiciero Y lo que usa es un maquillaje que le cubría la cara Nadie sabría quién es, por eso se llama The Question. Eh, otra heroína que introduce este disco en la revista de Capitán Atom Es Nightshade que sería como una especie de interés amoroso el comitanato, pero eh, no tenía mucha importancia dentro de... No, no tenía serie propia, por ejemplo. Y su poder era de abrir portales así dimensionales a la dimensión sombra, que era donde ella venía. Ella era originaria. Y aparte de los superhéroes típicos, este habría otros superhéroes de la línea Action Heroes que serían lanzados. Como por ejemplo Peter Cannon Thunderbolt, eh, creado por Pete Morici. Que era una especie de... Era como el ideal, el, el ideal de la perfección humana, ¿no? Un tipo que es educado por una especie de, de antiguos místicos, de una, forma de una forma de decir no místicos o naturales, místicos en el sentido de meditación y todo eso. Y le enseñan la, la, las habilidades perfectas, o sea, todo el potencial que puede llegar a tener el humano, tanto mentalmente como físicamente. Y vuelve a Estados Unidos y se dedica a se dedica a ser justiciero otro superhéroe era el pacificador, Peacemaker Era un diplomático que decide ser un superhéroe porque por su misión era la paz Y como dice la propaganda, ama tanto la paz que mataría por ella Aunque no mataba a nadie porque usaba pistolas no letales Otro superhéroe, son unos cuantos, era Judo Master Que era un sargento de la segunda guerra mundial que le salvaba la vida a una chica de una isla del pacífico y, el y esa chica era la hija de un jefe De la tribu Y el jefe de la tribu le enseña Judo Por eso se llama Judo Master Esta línea de Action Heroes De la Charlton A los lectores les gustaba Tenía cierto éxito Pero para nada fue un éxito comercial Solamente dura Menos de, de dos años Creo que en el 67 ya terminan todas las series Creo que quedaba Bicho Azul Blue Beetle, Que hicieron en el 68 Y esto termina acá Nadie, hace na, que nadie lo mosquea, nadie se enteró. Y la Charton cierra la línea de Hash Heroes y se dedica a publicar eh, licencias, ¿no? como las revistas de los personajes de Hanna-Barbera, como los Picapieras, los Supersónicos, eh, los superhéroes de también de Hanna-Barbera. Después empezó a crear otros superhéroes como Iman. E Iman, e no Iman, e Iman. Eh. E y en el, el año 1983, Dick Giordano que ya era un consagradísimo artista y editor, vuelve a DC porque él había estado en DC en su momento como en tintador y dibujante, estuvo en un momento en la editorial Continuity, que era la editorial de Neil Adams, y después vuelve a DC, y no vuelve como nomás, sino que vuelve a ser, como, vuelve como editor, y no solo como editor, sino que año más tarde ya sería, no sería directamente vicepresidente. Y él ya tener cierta injerencia dentro de la editorial, tiene la idea de comprar los personajes de, de la Charton que habían publicado, o sea, los ha hecho
0: Claro, porque la Charton ya no los publicaba más. No los
1: publicaba más. La Charton acepta, pero había un problema. Una editorial ya había comprado los derechos de los héroes de la Charton que se llamaba AC Ace Comics, que publicaba en una revista que se llamaba eh, Sentinels of Justice, que era justamente el supergrupo de estos héroes de, estos de la Charton. Eh, en la revista estarían el Capitán Atom, eh, Bicho Azul. Eh, Nightshade, Peacemaker, Question y Thunderbolt. Pero esta serie dura solamente 6 números y entonces los personajes van a DC nuevamente. O sea, los personajes finalmente van a DC. DC consigue los derechos de los personajes. Y Alan Moore se entera de esto. Se entera de que eh, los personajes van a la DC y él tiene una idea de, con de contar la historia de los últimos días de estos superhéroes. Dick Jordano primero le dice que sí, que estaba bueno Y como estaba escribiendo la historia Se la entrega y dice, no, mejor te hace tener que Buscar unos equivalentes porque nosotros tenemos Pensado hacer otras cosas con estos personajes
0: Claro, necesitaban que esos personajes Continúen, no que terminen sus días Claro, claro porque
1: Alan Moore básicamente iba a terminar con la historia De algunos de los personajes, no con todos Bueno, finalmente Alan Moore crea Watchmen Y ya sabemos cuál es la historia de Watchmen Ya la hemos hablado Pero esto de Sega, al final Era solo un... Eh, un capricho de DC de que no usara a los personajes de San Amur o los iba realmente a realmente usar. Bueno, si sí, finalmente los usa y los, los introduce dentro del universo ese Y la manera de introducirlos fue la forma más caótica porque los presenta dentro de Crisis en Tierras Infinitas. En, la, en esa miniserie que todos amamos, pero que es un quilombo.
0: Que estamos hablando del año más o menos... 85,
1: mil, 85 1985. Claro. Introduce a los héroes de Charton en la Tierra 4. Eh, y vemos que se pelean con varios de los superhéroes de DC todo y Pero bueno, la crisis pasa ¿Y ¿qué, qué es lo que pasa en crisis en Tierras Infinitas? Todas las tierras paralelas que había en el universo de DC No existen más Y todos los superhéroes que estaban desperdigados por ahí Terminan todos viviendo en una, en una sola tierra Con una sola continuidad Ya no había versiones distintas de personajes Y todo eso bueno los Entonces los superhéroes de la Siempre vivieron en el universo de DC Y siempre interactuaron con el resto de los personajes Y a partir de acá Empezarían empezaría a usar a los personajes continuamente. Por ejemplo, eh, Blue Beetle, Ted Kort, eh, tendría su propia, su propia serie en 1986. Y en esta serie, y creo que en un especial anterior, eh, conectan la historia del primer Blue Beetle, el de la dorada, Dan Garrett. Y el nuevo, el de Steve Disco, que era eh, Ted Kord. O sea, Dan Garrett fue el mentor de Ted Kord y por eso él después adopta la identidad de, de Blue Beetle. La serie de Lubitul dura 24 números pero no sería donde cobraría Chapa ni popularidad, sino que cobraría toda la popularidad en la revista de la Liga de la Justicia, de Key Giffen y JM Matéis... que es. es para muchos la mejor serie de la Liga de la Justicia. Y acá el personaje no, no era un superhéroe así común. que le gustaba. no, que le gustaba pegarse, todo, sino que era todo lo contrario, era era el jodón del grupo. Tenía problemas económicos, después llegó a tener problemas de peso porque engorda, y encima se hace amigo de Astro Dorado, Buster Gold, donde básicamente era la. la el, humor se refleja, el humor de la serie se reflejaba en, en esos dos personajes, a pesar de, de los demás, ¿no? Pero más más en esos dos, y hay personajes que se ganó el cariño de, de, de todos los lectores, de, de todos los fans. Al, al igual que Blue Beetle, Capitán Atom también tendría su propia serie, pero este Capitán Atom sería uno totalmente diferente. El que veníamos conociendo, que era Adam Allen, no va más, no corre más, está fuera de continuidad y crean uno nuevo que se llamaba Nathaniel Ada, que eh, sería un veterano de Vietnam que fue culpado por un crimen que no cometió, es condenado a muerte. Y él, para cambiar la sentencia, eh, dice, no, mejor no me maten, hagamos un experimento conmigo, que era proyecto Capitán Atom. Entonces lo que hacen, bueno, experimentan con él, le ponen una cámara medio nuclear y consigue sus nuevos poderes. Que era todo plateado, con un signo de átomo en el medio. A este Capitán Atom que consigue sobre la serie también estaría en la Liga de la Justicia en la que estaba Blue Beetle. Y esa Liga de la Justicia Internacional se dividiría en dos. La Liga de Justicia de América y la Liga de Justicia de Europa, que Capitán Atom sería el líder de esta, de esta agrupación. Seguimos por los personajes. Nightshade, que era la, la única superheroína de esta línea, eh, formaría parte del escuadrón suicida... La, la serie de John Strander Y no seríamos un miembro más Sino que seríamos un miembro importante eh, Además descubriríamos su origen, su pasado Cómo es la dimensión que ella consigue los poderes Estaba bien Además se les considera una buena serie Después hay dos personajes más Que no que fueron los que menor, menor importancia tuvieron Dentro de la, de la de esta nueva línea Que es el Pacificador Que tuvo una, una miniserie de cuatro números Nada, nada de importante. Descubrimos de que pacificador, básicamente, es un enfermo mental. Que es hijo de un de agente nazi que tenía un campo de concentración. Y Thunderbolt. Que el problema con Thunderbolt es que eh, se lanzó la miniserie en el 92. En realidad no era una miniserie, era una serie. Pero le da mal y dura 12 números. Pero en Thunderbolt había problemas de derechos. Porque los derechos pertenecían al creador, Pete Morisi. Y finalmente DC no los puede retener. Y se los tiene que volver al ah, creador. Para el final dejo para mí eh, la... La mejor serie que hubo con estos personajes, sino no no de la mejor serie de estos personajes, sino para mí de, no soy muy objetivo, pero para mí de los de, del cómic norteamericano, que fue Question. Tuvo su propia serie, la escribió Daniel Neal y la dibujaba Dennis Cowan, en la que básicamente usaba la serie para hacer una crítica social, política, eh, también de la condición humana. Eh, Question ya no sería solamente un justiciero y un periodista, sino que sería algo más. Algo que tendría trascendencia. Y tenía un tono muy pesimista la serie, ¿no? Pero al mismo tiempo con un, un poquitito de esperanza. Porque si no, el hombre, ¿por qué lucha? Si no, no tenía sentido la lucha. Y tiene un, un episodio que nunca me lo voy a olvidar. Que siempre lo voy a tener en mente. Que en el que Question colabora con un policía que era re facho. Re racista. Y colabora en un caso de un crimen de, 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 que, racial. Porque era un tipo que mataba a negros. Y el policía hacía chistes de mal gusto Porque la verdad que este negro se merece morir Toda esta cosa y tal otra Question lo odiaba Y cuando finalmente terminan Cierran el caso Question lo manda a freír churro Le dice, mirá, vos me haces un mal tipo soy lo peor La verdad que el mundo estaría mucho mejor sin vos Y en ese momento que Question le dice todo eso al tipo Aparece un político al que Question había denunciado como periodista Lo quiere matar, agarra la pistola Pega el balazo Y justo este tipo que Question odiaba arriesga su vida y el balazo le soledad a él. Y Question se quiere matar. O sea, ¿cómo puede ser que este tipo que es un maldito, que yo le acabo de decirle de todo, arriesgue la vida por mí? Y ahí se... Question termina la, la frase diciendo que al final eh, no existen buenas ni malas personas. Termina así el episodio. Eh, ese me encantó y tiene un montón de historias así. La verdad de Question lo recomiendo, lo recomiendo a full. Es una gran historia.
0: Repetir los autores de... Denny
1: O'Neill de y Dennis Cowan, que justamente es afroamericano. Y fue el que le, di, le tiró la idea a Daniel Neal escribir esta, esta historia de, de que se para un Epitaphio para un héroe, justamente se llama este, este episodio. Y bueno, corren los años, los superhéroes ya del Alcharton se hicieron un lugar en DC, ya son claves importantes. Y en un momento de, de celos juntas a estos héroes de Alcharton, informa un grupo que se llamó LAO, Living Assault Weapons, o Armas de Asalto de Vivientes, que el, el, estarían todos, más el Sargento Steel. Que ya era un personaje de la Charlton que ya había comprado. Pero como no es superior y no lo nombré. Es una miniserie de seis números que... Nada nada importante. Y bueno, pasan muchas cosas en el medio. El Capitán se vuelve malo. Blue Beetle muere, es asesinado. Question muere, también. Y básicamente los superiores de la Charlton casi no... En un momento casi ni se usaban. porque Yo tenía la teoría de que no los usaban por cuestiones de derechos. Porque fue todo justo en el mismo momento. Porque Blue Beetle muere y al año siguiente muere Question. Ese mismo año que muere cuestión, el Capitán Atom se hace malo Y no usa más la identidad de Capitán Atom, sino que se llama Monarca Después vuelve el Capitán Atom, se tiene que hacer cargo de todas las, las maldades que, que hizo Y en 2011 llega el el Infausto el Reboot, los nuevos 52 eh, no, Ya casi no había cabida para los personajes de Charton Solamente eh, el azul, que sería el Blue Beetle Que ya no sería Ted Kord ni, ni Dan Garrett, sino sería uno nuevo Que era Jaime Reyes Jaime Reyes ya había aparecido anteriormente, que era... Se había hecho cargo del manto después de que Ted Core había muerto. pero
0: Claro, ya es la tercera versión. de. Ya es la tercera Lucha.
1: versión, pero en, en los nuevos 52 eh, Ted Core no, es, no existía. No teníamos ni la menor idea de que existía. Y el Capitán Atom estaba, pero tenía un origen diferente. Después llega Revere, que fue el último lanzamiento de DC. Volvemos a ver a Ted Core, Ted Cole Seafuich, Azul. Y en esta última serie es el mentor de este pibe, este Jaime Reyes, que es latino. Y hace una especie de, de dupla. Tiene su serie ahora Que creo que se está por terminar Canceló Fue el, No prendió igualmente la serie Y creo que de, Dentro de todos los personajes de la, de la Charton Dentro de todos Están instalados están de, un poco instalados Y quiero cerrar con, un, con la serie Multiversity De Grant Morrison Que presentó A todo el multiverso de nuevo Todas las tierras paralelas Otra vez Que ya no serían tan confusas Como eran antes Sino que serían más más, más coherentes Y existe la Tierra La Tierra 4 Como era anteriormente Pero esta tierra, los personajes de La Charton Serían presentados como los personajes de Watchmen... Por ejemplo, Capitán Atom... Vos lo ves y es obviamente Doctor Manhattan... o ves a Question y es obviamente Rorschach... Vos ves a Louis y es obviamente Night Y el Peacemaker es obviamente el comediante... Y así con, con el resto, salvo con Thunderbolt... Porque no, no hay chances... Y fue como cierto un homenaje a Watchmen... Así que ahí lo vimos por fin en, esa, en ese tono...
0: Me gusta este recuerdo para el final... Se podría agregar que acá en Tierra 4 aparece otro personaje de la Charlton, que es Yellow Jacket. Sí, sí, es cierto. Que es un personaje que fue picado por avispas y tiene el poder de dominar los insectos, sí. que tiene traje negro y amarillo como estas avispas justamente sí. de las Yellow Jacket, y que es el primer héroe de la, de la Tierra 4. Sí. Lo que pasa es que Yellow Jacket, por cuestiones de, de, de leyes, Anteriores de copyright
1: bueno, Marvel tiene Yellow Jacket justamente
0: eh, Pero está libre de derechos Porque ah, fue, se liberó a los 28 años De que fue creado es, uno, es el primer superhéroe que tuvo la Charlton eh, Incluso antes no, no, no. de que se llame Charlton Comics claro. Porque es más o menos del año 44 Sí. Justamente con la primera revista de superhéroes De la Charlton Que se llamaba Yellow Jacket, Yellow Que Jacket. tuvo 10 números Y este personaje también apareció por aquella época En TNT Comics número 1 y en Jack in the Box posteriormente en el número 11 Pero después ya fue totalmente olvidado sí. E incluso sus derechos quedaron liberados claro. O sea que cualquiera hoy en día podría hacer una historieta de Yellow Jack sí, sí.
1: Oh. Es, es el que... El, porque yo recuerdo que en ese especial de, de Hay un superhéroe que, que entraba al, al cuarto que, el, O sea, el pidito El número no lo quiero podía Pero el número tenía con un pito Entrando en la habitación del padre que era dibujante el pie de un tipo disfrazado le pega un, agarra una pistola que tenía, le pega un balazo y al padre que estaba vestido de superhéroe. ¿Era ese?
0: Bueno, en esta historia, el, el padre del presidente de Estados Unidos es justamente Yellow Jacket. Bueno, ¿qué es el que muere? Está bien, entonces es Yellow Jacket. Efectivamente es él, ¿no? Traje amarillo y negro con capa a rayas amarillas y negras. Sí,
1: sí, sí, es el que muere al final del episodio y ahí descubrimos que, que era todo un plan de él mismo para hacer justicia porque había matado al padre bien, nos sacamos la duda nos sacamos la duda <risa> una, una lástima porque ese te, da, te haría re repiola que sigan con la historia porque Morrison lo que hace en Multiversity es presentar a las distintas tierras a, a las distintas versiones de los personajes de ese para que después venga uno y haga lo que quiera y lamentablemente no, no, no siguieron con la onda. bueno estaría bueno que la siga
0: bueno, tal vez se puede retomar en algún momento sí, sí, sí. tuvimos a, a varios superhéroes acompañándonos hoy algunos recordados otros volviendo del pasado compartiendo el mate con nosotros. Espero que a todos les haya gustado la información que dimos hoy, que les resulte interesante. Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iVox, iTunes, Teacher y Tanning. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web, tgcomics.online, donde por ejemplo pueden aclararnos si el personaje del que hablaba Nico era Yellow Jacket. Sí, creo, creo, que, era, creo que era él. él. Esperamos sus respuestas, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico. Yeah.